0: 这位名叫余明东的收藏人以为吕伟是想购买，就仔细介绍了自己买画的经过。得知他买此画竟然花了280万元，吕伟不由得惊呆了。为了向吕伟证明画作是真品，于明东拿出了鉴定书，并说买到后他又找到多位行家鉴定，结论都是真品。吕伟想弄清真相，声称自己想买下这幅画，继续跟余明东洽谈。余明东报价三百二十万元，为了证明他所言不虚，他确实花了二百八十万元。余明东拿出了许同刚出具的收条，吕伟一见，顿觉浑身发颤，那正是好友许同刚的字迹，他随即用手机拍了下来。告诉余明东，自己还要和家人商量一下，很快就会定下来。走出展厅后，吕伟头一阵阵眩晕，脚步也有些摇晃。在他生病这一年多时间里，许同刚先后帮助他七万元。原来他是因为心里有鬼，他实在无法相信亲如兄弟的好友会这样欺骗自己，害他。他如有这二百八十万，就是另一种精神状态，未必会生病。就算生病，治疗条件也会好得多，妻子也不会绝望离开他。吕伟越想越愤怒，当天下午就退了房，搭车赶往新沂。六月十七日早晨六点多，吕伟便敲开许家的大门，竭力抑制住情绪，问：“童刚。”你有什么事情瞒着我吗？许同刚的脸刷的红了，结结巴巴的说：“没，没什么事瞒着你，没没有啊。”吕伟质问道：“苏宝珍的话，你真的就卖了两万元？”许同刚的汗瞬间流了下来，说话听上去更加没有底气。“啊，是两万，一分没少。”都都给你了！吕伟忍不住突然咆哮起来：“你做事好狠呢、啊！二百八十万，你是不是卖了二百八十万？”许同刚如同触电般浑身发抖：“没有的事儿，你你你不信我？”吕伟也激动的浑身颤抖，立即掏出手机，先让许同刚看了自己在画展展厅拍下的那幅画。又给他看了那张收据的照片，怒不可遏地质问道：“难道这不是你写的字？”许同刚，现在你还想否认吗？许同刚沉默了。这时，刘晓荷也起床了，知道吕伟是为那幅画来兴师问罪的，劝他坐下来，有话大家慢慢说。吕伟冲着刘晓荷说。你们慷慨的拿钱帮我治病，我以为患难见真情，真是从心里感激你们呢，觉得这世上妻子还不如朋友。原来我用的其实都是自己的钱，对吗？你对这事也一定知情吧？刘晓荷的脸色由红转白，自知有愧的他没再否认。吕大哥，那都是我们一时糊涂。”吕伟吼道。“我先要弄清真相。”许同刚终于开口：“既然到了这一步，我也承认自己做错了事。我就先说真相。原来，许同刚接受了吕伟的委托之后，便急忙赶往上海。”他本想直接在上海以赝品出售，但临时又辗转来到上海玉金书画鉴定中心，重新做了一次鉴定，谁知结果竟然是真品。鉴定师说：“不会有差错，因为他本人就收藏着苏宝珍的两幅真画，他已将三幅画反复用显微镜放大比对过，确认不会是仿制的。”鉴定师还说，如果想出手，他可以从中牵线。依据类似画作在香港拍卖的价格，这幅画估价大约200多万元。许同刚本想立刻打电话把这一好消息告诉好友，但最后他犹豫了。他想，吕伟远在台湾，不如自己悄悄处理了。转念一想，又觉得对不起好友。回宾馆途中，他给妻子打了电话。刘晓荷起初坚决反对他这么做，经过他一再劝导，他才没再坚持，并连夜赶到上海。第二天上午，夫妻俩找到鉴定师，对方让他们回宾馆等待消息。当晚，有个叫于明东的人就来找他们，经几轮讨价还价，双方商定。为280万元，余明东随后将280万打到许同刚的账号上，并让许同刚给他写了一张收条。许同刚给了鉴定师两万元作为中介费。随后，许同刚打电话告诉吕伟，画卖了两万。后来，他拿出一部分钱做了投资，又买了一个楼盘。得知吕伟生病后，他们感到很内疚。先后给了七万元帮助他治病，因为怕吕伟生疑，他们也不敢帮助太多。许同刚大致说清真相后，刘晓荷带着哀求的口气说：“吕大哥，你看这样行不行？那些钱许同刚投资一家信贷公司七十万，打了水漂。你也花掉很多，还剩下二十万元。”都给你。吕伟一听，火气更大，拍起了茶几。这是什么道理？你们不仁，就不要怪我不义。二百八十万，一分也不能少。另外，还要给我精神补偿。就因为这幅画，我的身体和家庭都受到了巨大伤害。许同刚说：“我好好考虑一下。”再给你答复。吕伟住到父母家里，当晚九点多，许同刚打来电话，居然翻脸说：“让我全权卖画，这是你交代的，有价就卖，哪怕卖一万元也是赚。这是原话，你应该记得的。我多卖，那是我的本事，与你无关。我只能给你二十万。”吕伟当即要去找他们，被父母拦住了。父亲说：“你这个身体不能动肝火，你还是去告他吧。” 6月21日，吕伟来到江苏恒久律师事务所，委托律师起诉许同刚，要他归还卖画收入的280万，并支付精神补偿100万元。律师刘新武接案后。便着手调查取证，并与许同刚联系调解，向他阐明利害。如果他不接受调解，吕伟凭借手中的证据百分之百胜诉。经过努力， 7月19日，双方接受了调解。许同刚给李伟现金55万元，并将一套290平方、价值230万的别墅过户到吕伟名下。双方因话。再无争执，虽然最终握手言和，可当初的友情已不复存在。